0: En el episodio anterior de Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Devorado por la culpa de haber cedido a sus pasiones en el cuerpo de Quetzalpetlatl, Seagatl implora a la divinidad de las aguas, Calciotlique, en busca de perdón pero ella solo le recrimina el quebranto de sus votos y lo somete a un castigo despiadado. Los presagios se cumplen y el señor de Tula solo quiere morir.
1: Si hasta el Avatar es víctima de sus pasiones, entonces los demás seres humanos tienen, tenemos esperanza de redención El hábil complot de Tezcatlipoca sigue su curso con toda la fuerza del devenir y la danza macabra de la oscuridad. Peones todos finalmente del mandato del espíritu en el trágico e incomprensible juego de la vida.
0: Esto es Tolteca, el evangelio de la serpiente emplumada.
1: Todo esto sucedió. Y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos son hechos reales.
0: Quienes logran desentrañar en sí mismos el secreto del todo, se vuelven personas espejo, rostro y corazón. Y en ese espejo nos reflejamos todos como herederos de la nagua
1: no nochitimoish copinan Toish cuanto
0: Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Producción y realización, Warp. Narración, Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca.
1: Mientras Heácar descansaba en el ataúd Descatlipoca fue a avisar a Wemak que la primera parte del plan ya estaba consumado. consumado. Después fue al mercado y contó a los vendedores lo ocurrido, exagerando los detalles y sin revelar su participación. participación. Qué vergüenza. El penitente se dedica a beber y a desatar la lujuria con todo tipo de mujeres en su casa. Además ha olvidado la penitencia y viste con ostentación, invocando la ira de Dios sobre nosotros. Pronto todo el pueblo estuvo murmurando de Seacat
0: El Huevo Estratolit dice:
1: Ese violó la voluntad de nuestro Señor por eso ya no extiende su brazo cuando debe extenderlo, ni va al sitio a donde debe ir, no entra a donde debe entrar, ni morirá cuando deba morir. Los ministros del Estado se citaron en el palacio de gobierno para ponerle un alto a las murmuraciones. Allí les esperaba Tezcatlipoca con su disfraz de peregrino, mucha cortesía los fue ubicando según sus rangos sobre las bancas de piedra cuando todos estuvieron sentados Wemak se puso de pie y les dijo amigos vivimos momentos asiagos, temor en las fronteras, corrupción en el gobierno ruego escuchen lo que viene a decirnos este honrado sacerdote tescatipoca presentándose a los ministros con una reverencia les dijo Señores, ocurrió lo que nunca esperamos El penitente se ha arrojado al barranco Sus pecados son tan graves que no me atrevo a describirlos Nosotros los sacerdotes ya no lo reconocemos como representante de la serpiente emplumada pero nuestro mayor temor es que, que, su ejemplo contamine a los toltecas, pues ya saben ustedes que el pueblo imita a sus líderes. Creemos que el único modo de evitar la contaminación es expulsar a Seacatl. ¡Mientes, anciano! Le gritó Mashlatzin, amenazándolo con un puño. Topilzin fue engañado por los demonios. Pesó, pero su arrepentimiento es tan sincero que merece perdón. ¡Sacerdote! gritó Cuahuetsin, sacando su puñal. Lo que acabas de decir ensucia la estera y derriba la silla. Nobles señores, ¿acaso lo permitiremos? Corrió hacia Tezcatipoca para degollarlo, pero los ministros lo retuvieron y le obligaron a sentarse. Entonces comenzaron a discutir violentamente. Un ministro recordaba los logros de Seacat y pedía su absolución. Otro invocaba sus pecados. Lleno de vergüenza, el tercero mencionaba su renuncia a combatir a los chichimecas. Mientras que el cuarto denunciaba la traición. Durante largo rato discutieron. Finalmente Huemac se levantó y les pidió silencio. Señores, yo no quiero resbalar en la estera, pero tampoco quiero fallarle a mi pueblo. Todos estamos agradecidos a Topilsin, pues ha sido un gran gobernante, pero en los últimos tiempos ha cambiado, ya no es el guerrero ni el aseta de antaño. Su debilidad y sus pecados son notorios. Aunque sus consejeros quieran bañarlo en Chapultepec, propongo que votemos sobre el curso a seguir. Votaron los ministros y por mayoría encontraron a Seacat culpable. De inmediato enviaron dos soldados para que lo trajeran a fin de comunicarle la sentencia. Llegó Seacat a la sala del consejo apenado y triste y fue a sentarse en el asiento reservado para el Tlahtuani, pero el ministro Omecoyot Dos Coyote lo interceptó. ¡Detente, Topilzin. Ya no eres digno de ocupar esta silla. Tú nos has flechado donde más nos duele. Has ensuciado nuestros rostros. Nosotros confiamos en ti. Y tú robaste nuestra inocencia. Entonces Wemak tomó la palabra y lo sentenció. Este tribunal te ha juzgado y te ha encontrado culpable. Puedes quedarte entre nosotros. Teka, teca, chimocascayaguati, Tlashigualguía Nonnan, Tlalticuctli, San Iguian, Chitlacagualti, Intlamacasqui, Yacan Pilshayac, MASAN y Huyanquía, la Aman. Intlacamoquisas, Intlacamoyas, Caontehuac, Nizmati Inteipan, Ve lejos a burlarte de otros. Tu madre mía, Señora de la Tierra, obliga a marchar al imprudente sacerdote para que por las buenas se vaya. ¿Acaso mañana o pasado se irá? Enseguida, ahora, si no se va, si no abandona nuestros límites, yo sé lo que le haré. Con espanto, escuchó Seacat su condena. Dio media vuelta sin pronunciar palabra y se marchó, acompañado de sus consejeros. Los demás ministros permanecieron reunidos para determinar qué harían con el gobierno. Todos acordaron que lo mejor era entregarlo a Wemac hasta que pasara la amenaza de guerra. A la puerta de su casa, Seacat pidió a sus consejeros. Por favor avisen a nuestros amigos que quiero despedirme, pues debo marchar. También despidió a sus guardias. Vayan a casa, amigos. Ya no soy su señor. Después entró a su recámara, encendió una antorcha y divisó a Tezcatlipoca sentado en la oscuridad. ¿Quién eres?, le preguntó. ¿Por qué me has embriagado? Yo soy un hijo de la noche, respondió aquel. Sirvo a quien tiene cuerpo de sombra y apariencia de oscuridad. He venido en respuesta a tu llamado. Historia de las Indias dice Sabéis las cosas por venir. Y sabéis todo cuanto pasa en el mundo. Os es patente lo que está dentro de los cerros y en el centro de la tierra. Veis lo que está debajo del agua, en las cavernas, en los agujeros y en las fuentes. Os llamáis hijos de la noche. «Mi llamado», se asombró Seácatl. «No te conozco y jamás te había visto antes de ahora». Con claridad y firmeza y sin compasión alguna ante el destronado, la voz de Tezcatlipoca atravesó la oscuridad de la habitación como una navaja cortando el aire. «Te falla la memoria, penitente. Hemos hablado muchas veces». En sueños, me has contado cuánto anhelas ir a Tlili y la tierra roja y negra del saber y la iluminación para alcanzar la sabiduría. Por eso te has dedicado a las espinas, pensando que el dolor es mérito. En ceguedad has vivido, pero la medicina que te di te iluminará. Que admiró grandemente Sehakat por las palabras del anciano y quiso saber más. ¿Dónde se encuentra esa tierra roja? Allá donde nace la luz, le dijo Tezcatlipoca señalando al este. Allá te espera desde el comienzo del tiempo tu verdadero padre. Entre ustedes hablarán y se entenderán. Él te dará en herencia un reino nuevo, mejor que el que aquí tenías. Allá está tu verdadera casa, donde descansarás de tus fatigas durante cuatro años, hasta que sanen las heridas de tu cuerpo y tu espíritu. Luego volverás con vigor juvenil y como niño te tornarás. Quiso saberse Akkad quién era el poderoso señor que gobernaba esa magnífica tierra. Le respondió Tezcatlipoca, Ese señor es tu padre, Nanahuatzin, el sol que nos alumbra y su reino Senka-Papaluapan es el reino de las infinitas mariposas. Allá irás con tus hermanos los músicos y danzantes celestes que le alaban de continuo. —Si me voy, ¿qué será de Tula? —le preguntó Seagat. —¿Acaso caerá la capital que edifiqué donde sostengo la palabra de Ipalnemoguani, aquel por quien vivimos?, ¿Quién mantendrá los templos y palacios? ¿Quién limpiará la tierra? Por completo, se perderá mi memoria. No te resistas, penitente, le aconsejó Tezcatlipoca, mirándolo fijamente a los ojos. Tu destino ya fue determinado por el espíritu y los ciclos, Has bebido del vino que yo preparo para todos los mortales. Pues ninguno escapará. Y tu corazón ya sabe, ahora no puedes regresar, solo te queda avanzar, deja tu casa, sal de Tula, ve a la Tierra Roja y encuentra la sabiduría. Tras hablar de ese modo, Tezcatlipoca se envolvió en su negra capa y desapareció. Se impresionó Seacat al constatar la aparición. ¡Tetzagüe! Tetzawi, señal divina, murmuró todavía desconcertado por la cascada de eventos que se precipitó tan repentinamente como la noche que abrazó a Tula.
2: Hoy me pongo de pie, firme sobre la tierra. Al reconocerme, reconecto orgulloso con mi maravilloso pasado. Dejo atrás la mentira, las falsas creencias y la vergüenza que me fueron impuestas. Sí, estoy listo para tomar mi destino. Hoy. Después de mil años, he despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado. Hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero, grandioso y milenario origen para que, desde ahí, unido con mis hermanos toltecas, caminemos erguidos en el presente y hacia el futuro que forjaremos. En mis manos tomo conocer y morar en el rojo y en el negro, en, y en tlapali, en la sagrada sabiduría tolteca, tesoro de la humanidad que hoy regresa y devela su legado. Un camino para despertar y evolucionar en un mundo que se ha quedado sin imaginación Soy sagrado, soy tolteca, soy sagrado. He despertado y desde mi vulnerabilidad descubro mi verdadero poder. Una vez más, mi corazón brilla en el horizonte.